0: 欢迎扫地好，我是十一，我梅心，我要来给你介绍一下我家最近换的新的扫地机器人。我想要告诉你说，最近扫地机器人的进步幅度到底有多大？最早以前啊，是买那种单纯只有扫地的。现在可以载人吗？<笑><然呢><笑>我知道大家常会看到那种梗图，就是扫地机器人上面呢做了一只猫，对，或做了一只狗，那一台扫地机器人很认真的就是带着那只宠物到处去漫游，听起来不是蛮好玩的。<笑>的确，以前的扫地机器人会出现这个状况，自己走他自己的，他不在乎外面的世界长怎么样子。所以他在扫的时候呢，就硬生生的就把他身边所有的杂物全部都推得一干二净的，以为你扫干净的，但是你回家发现你家的整个摆设都完全走了一个样。这个是以前的扫地机器人发生的事情。那我现在买的呢，也是有同样的状况、哦。那
1: 我这是买到坦克了嗎
0: ？<笑>我现在只买进步一点点的，就是扫地加拖地的。我告诉你，现在完成体是什么？除了扫地，还会拖地。还会自动洗拖地的布，自动把你的灰尘杂物全部都吸进去到一个大的整理箱，自动把脏水换掉，然后把新鲜的水引进来，让你完全不用去照顾那一台机器。它会自动帮我写作业吗？<笑><笑><笑><笑>那我就买
1: 啊！它<笑><笑>可以哄小孩吗？
0: 可以，可以，什么都做得到。基本上就是一只科博文，就是一台变形金刚
1: 、嗯。你刚刚这样讲，我觉得方便度就蛮高的。啊，可是它有一个稍微大一点点的缺点，它很定得、欸。刚刚讲的后面的装
0: 置比较大，是,不是？对，它那些回收的机制，回收水啊，回收这些灰尘啊，大概就是你原本的认知的那个扫地机器人的三四倍大。大肯定要再大一点是是，对它的那个整个后座收集的这些回收座，大概就是你原本的三到四倍大。为什么我这次只买进步一点点的扫地加拖地的机器人？他不会写作业，很明显啊，就是因为呢，我当初的装潢规划，我就是设计柜子底下藏我的扫地机器人，我不想让它跑出来给大家看到，我想让大家知道到我家很干净，对不对？是我一手打扫出来的
1: 哦， oh, 所以要藏
0: ，对，完全没有任何机器人在帮助我。因为我这个人很爱干净嘛，对，然后我又喜欢打扫，我又喜欢整理，我又喜欢做饭，还喜
1: 欢骗人哦<笑>
0: ，<笑>藏拙
1: 了。
0: 为了要藏拙，我就已经设计好了，当初在装潢的时候设计了一小块区域，电线都拉好了，空间都摆出来了，就要放我这个可爱的扫地机器人，帮助我维持我这个良好的形象。可是，如果我今天太进步。我买了一个全方位的，除了不会写作业以外，什么他都可以自己来的话，哎、欸，危险了！客人一进门就看到我有买那一台，哦、他就说：“
1: 你家干净是应该的。對”对、嗯，这
0: 个时候对方会开始拿放大镜检查你哦、喔，有
1: 没有自己吃饭？是不是
0: ？<笑><笑>是不是他喂的？<笑><笑>你知道客人呢可能会把你递给他的拖鞋脱掉，把他穿的袜子脱掉，开始用他的脚底板感受一下你家的这个干净程
1: 度。拖地的功能，嗯，真的有差吗？有差有差，真的有差。你知道双关哦，<笑>差异在我不用拖地板
0: ，真的是干净的。有一些评比啊，会告诉你说你在地上留了哪一些脏污，像是他们的测试会做酱油，嗯，酱油就算了，再拿 Dyson 吹风机把酱油吹干，然后再去买麦当劳，把麦当劳薯条的番茄酱挤在地上，再拿 Dyson 吸尘器吹干。然后呢？现在又买不到薯条，是不是非常困扰？<笑>他又没有薯条。哈哈哈，再来就是一些调味料，然后一些、嗯、你刚才讲吹干那些都可以处理掉哦，可以。如果你是买那个豪华版的话，基本上是做得到的。而且它在豪华版里面还会再增加清洁剂的功能，就是它进去水箱里面那个水是包含清洁剂的，所以它的以消
1: 毒杀菌的对它的抹布
0: 是有加强那个清洁效果的。哎、欸，你让他插个十次，他就擦在了，是吗
1: ？
0: <笑>当然我也没有在卖，但是我要讲它的概念很简单，插一次不行，因为他是机器人嘛，你就叫他在原地插十次，插一百次，总会插得起来了吧？
1: 他自己会感应脏
0: 还是干净吗？他不会，智能的功能不是在感应地上脏不脏，他会去看他前面有什么障碍物。以前的这个扫地机器人啊，最大的困难点，他没办法识别前面是猫尿还是狗屎。对，它就是一台坦克车嘛<笑>，把你家弄得更恶心的坦克车<笑>。现在新款的呢，会在上面装一个感应器，或者是装一个镜头，前面它看到什么东西，它就会回传到它云端的资料库，辨别说这个东西值不值得把它撞过去。技术文件上面称为叫做避障的功能。这些东西啊，目前你看到的还是没办法辨别说宠物的排泄物，它可以去辨别。地上有一滩水，可是它没办法辨别它是不是,是什么材质的水嘛？对啊，嗯、我就把它撵过去，把它擦干净。它可以像它现在绕过去，那谁做事？<笑><笑>对，所以它如果遇到狗狗的便便的时候该怎么办？如果你今天哎饿、欸啊，好臭、喔，该<笑>走是不是？<笑><笑>你今天养了一只这个新生的小狗狗，你还没办法训练它去上厕所，它有可能就在家里面的时候一个憋不住。他就是放了一坨在那边，那你的扫地机器人看到之后，真的他辨识出来了，这个是狗狗的排泄物，所以他就大叫一声啊，好臭！它<笑><笑>要你干嘛了？<笑>然后他就离开了，觉得他们应该要在新增的功能去辨识一下，消灭那只狗，<笑>去辨识一下宠物的心情。有时候宠物会跟家人之间争宠嘛。他如果心情不好，他会破坏家里面的所有的家具，然后甚至到处的随地大小便，来告诉主人说他心情不舒服，对吧？在这个状况底下，扫地机器人能做什么？补充了一个小的新功能啊！你听到之后，也许会觉得说他们有一个很大幅度的成长。他们把扫地机器人装了一颗镜头，还有装了一个麦克风，还有装了一颗喇叭。你可以跟你的狗说话，宠物镜头这样是吗？对啊。是不是很棒？还不错。对錯，但是前提是它不会像一只
1: 坦克一样，遇到你们家狗狗就去冲撞它。就感觉就可以这样玩哎、欸，<笑>至少我会吓、啊、<笑>我家的猫。
0: <笑>你跟你家的猫感情不好是不是？感
1: 情好，只是它们平常不太动。猫、哦、嘛，就比较慵懒的，会躺在沙发上，那就是猫沙、啊。对，那你就会希望它起来走走跳跳
0: 。哦，你想要逗弄它，可是你怕。不想让它
1: 过那么爽。<笑>
0: <笑><笑>这个就是我要告诉你的最近扫地机器人的一个重大的发展。你再给他几年的时间，它就有可能真的会帮你写作业。它
1: 如果可以载人的话，就是自动驾驶哎
0: 。哦，它很棒啊，嗯、而且
1: 会躲避狗屎哦。那
0: 它再过几年之后，它就变成变形金刚了，可以吧？<笑>作业记得写掉，<笑>我家有很多作业。<笑>接下来我要来聊一下的，我以前一直挂在嘴边讲的一个 slogan。叫做上班好同事，下班不认识这件事情。嗯，在思考这件事情的时候，我想到我以前发生的一个故事。前几个礼拜不是疯狂的下大雨吗？午后雷阵雨。那我们下班的时候，通常都是雨下的最大的时候。我以前上班的公司里面有一个前辈，这个人非常的热心，非常的好心，即便他开的车不是特别的好，他总是会在下班的时候。问了一下身边的同事，比较要好的同事，我要下班了，需不需要载你一程？哦，他不是为了要炫耀他的车好，嗯，真的热心这样。对，因为我们都知道，很多同事他只要一换了新车，要不要载你
1: ？要不要载你？<笑>今天就让我在一天，<笑>怎么样？<笑>总是弄别人的同事，
0: <笑>比起换了新房的同事，换了新车的同事更让别人觉得困扰。中午我们去吃
1: 饭。<笑>還不
0: 是用走了，兼职还是牵车？一定要去牵车。坐上他的车之后，他就会问你说：“怎么样？感觉到吗？”平语，平语快，欸、<笑>快点称赞我。哎、欸，我们今天就出去兜风，我们今天去桃园吃个饭，你觉得怎么样
1: ？颜如玉最好想出称赞的话，你一
0: 定要疯狂的问他：哎、欸，为什么选这台车子啊？车子里面的空间好大哦。哎、嗯欸，那平常呢，就是开这個车。可以跑多快
1: ？哇，好有科技感
0: ！对啊，哎、嗯欸，全新的哎、欸，我都看到好多动画在车子上哦、喔。而且你的氛围灯
1: 好紫色哦、喔
0: ，<笑><笑>你一定要称赞气氛灯。现在大家都认为说车子上有气氛灯的话，就是一台全新的车子，即便那个东西装上去可能有个无聊。<笑>哦，他们会变色哎、欸，他们会变色哎、欸，他还可能会因为你的音乐情境的不同。他会转不一样的颜色，哎，也就是说呢，只要有同事开了新车，你一定会知道，他就会来关心你。但是我那个前辈不一样，他本人呢非常的朴实，所以他开了一台相对普通的车子。他就是热心，所以他就会觉得说有空有机会，他就要带同事顺道一起下班。我觉得他也是很照顾别人的前辈，为什么？因为他下班的时间通常都比我们预期的来得早。对，可能我们九点才会下班嘛。我的前辈可能五点半就准备要下班了。前辈吗？因为他不做的工作都是我帮他做了<笑>。可是他这样说，在你下班，你就可以正常时间跟他一起走啦。对，然后我就会露出一个觉得很感恩的心情，终于有前辈要拯救我了。但是我上了他的车之后呢，他还是会补一句：工作记得啊，回家要把它做完啊，笔定有带吧？<笑>前辈最怕你没带笔电、啊。前辈就是这么的贴心。镜头转回来，到了夏天这一阵子，晚上的时候都会下大雨，午后雷阵雨。那一天的场景也是一样，前辈五点多六点准备下班了，这个时候刚好下大雨。平常呢，有一两个同事很喜欢让前辈在，一开始在的时候，哎、欸，讲话的时候还是毕恭毕敬的，就像我的心情一样。有前辈愿意载我，我当然是心情非常的好，而且非常的感激嘛。久了之后，就开始有一点这个理所当然的起来。那一天外面就已经下大雨了。前辈就说：“哎、欸，好啦，那我要去开车啦。你们有谁要跟我一起回去吗？”你就听到比较讨人厌的同事 A 就告诉前辈说：“你赶快去牵车啦，我在这边等你。外面雨真的好大，你赶快去牵车。”同事 B 又来附和了：“赶快去，下大雨可能会塞车，不早一点去的话，我们等一下都一起塞在车子上面，这样就很糟糕。我晚上跟我女朋友还有约会，如果我不能准时到家的话，我那天晚上会死的很难看。赶快去帮我把车子牵过来。”这个时候，我感觉好像这个状况有点不对，我就马上拿着我的雨伞说：“哎、欸，前辈，我陪你一起去牵车啦。反正今天我也想早点下班，我们就一起去牵车吧。”慢慢护送了我的前辈到了他牵车的这个停车场，上了车，前辈告诉我说：“十一啊，你今天干的还不错，等一下我就送你回家。其他两个人呢，我们就再也不联络。”然后我就很紧张啊，我就问前辈说：“哎、欸，这样好吗？”刚刚我们那个同事 A 跟同事 B， 虽然讲话的嘴脸有点讨人厌，可是你要让放他们在那边空等，他也许会等你到半夜两点呢、欸。你看，应该是不会、啊，<笑><笑>是傻了是不是？同事 A 跟同事 B 没有带雨伞，因为没有带雨伞，所以没办法一起来陪前辈牵车。一定心里面很想要做这件事情，可是做不到。他们又在公司里面苦苦的等候前辈，怎么样？都等不到他，有点像谁，你知道吗
1: ？妈祖
0: 。<笑>我有理解错，我本来想说是王宝钏，<笑><笑>但是你讲的那个，你知道角色又稍微厉害了一点<笑> ，OK， 比较少听过是的。<笑><笑>通常人家会说长时间的等待，就是王宝钏跟薛平贵。
1: 对，这个我
0: 讲的那个又更久一点。<笑><笑>你那个又稍微厉害了一点。这样子，我就想要帮我的同事 A 跟同事 B 稍微和缓一下气氛，打个圆场，说：哎，他们应该也不是故意的。如果我们不回去接他的话，他们可能会在那边真的等到隔天早上八点就不用打卡了，就可以马上进去回去上班了。前辈听到这边呢，就直接制止我，他说：啊，十一啊，算了啦，那两个嘴脸那么贱，我们就自己先回家就好了。隔天上班怎么办啊？隔天一进来哦、喔，你就看到同事 A 跟同事 B 两个人衣服都没换吧，<笑>还在等，<笑>而且胡子都没刮，手上还拿着咖啡。他们桌子旁边已经累积了大概二十杯的咖啡，这样整个晚上都在等。没有，你就看到同事 A 跟同事 B 早早就进公司了，但是他们不敢看着前辈的眼睛，两个人假装非常认真的在上班。甚至到了当天的下班时间，都不敢跟前辈讲话。前辈说他要下班了，两个也都不敢站起来回话。就最后只剩下我跟前辈一起回家。后来我去问了一下前辈，才知道昨天晚上，当前辈这个冒着大雨开车送我回到我家之后，晚上大概十一二点，前辈打开手机看了一下手机上面的讯息，这两个家伙在群组里面骂前辈哦，问前辈说我们都在公司里面等了那么久。你为什么还不出现？看到那个回话的时间，可能都已经是他们等了一个小时了。突然间觉得有点生气，前辈不甩他们，已读不回，这就是我要说的：上班好同事，下班不认识前辈。就是一开始的时候做太多了，导致被同事 A 跟同事 B 占便宜，占久了之后，对方理所当然就觉得前辈就应该冒着风雨开车载他们上下班，反而前辈硬起来之后，完全不甩这两个家伙。整个人就豁达了起来，人生就开心了。你就看到两个小闹闹就躲在旁边角落里面，这辈子就再也不敢出声音了。所以大家应该当坏同事哦，本来就是啊，但是你不要对我太坏哦<笑>，你还是要 cover 我、哦，毕竟因为有你的冷漠在，才可以展现出来说我们有多开心的在做 p o d c a s t s 讲<笑><有><笑><笑>回来，今天我们要来补强一下，前几集我们有讲过这个？不想上班的这些例子，我上网找了一些。可是那一集呢？因为我们聊的实在太开心了，整集完全没有讲到准备好的例子。今天我们来好好的回顾一下我当初准备的这些东西，我觉得可以让你非常的有共鸣感。第一个是爬山，爬到铁腿，没办法上班，这没办法上班呢、欸。你去爬山，然后哎、欸，可是你知道公司有所谓的电梯，就是它可以把你从一楼。送到你工作的楼层，很详细哦<笑>。在<再>解说，没错，我每天都这样用它，的、喔、<笑>对吧？那你跟爬山、铁腿
1: 这个，你说比较牵强，是不是
0: ？稍微有一点啦。可是我必须要说，我一开始在练身体的时候，一开始在追求我的身体健康的时候，我是会去重训。重
1: 训有一很巧妙有避开健身呢，因为我怕就大家看到我之后啊<笑>。<笑>讲<笑>的这么保
0: 守<笑>，我说我现在都是练身体健康的啦。嗯，哦，因为你知道，大家健壮健壮，大家对于健身跟健美有一个既定的印象，肌肉棒子这样。对，但是我个人这个嘴巴控制状态不好。我们前几集有讲到嘛，最伤人的一句话是什么？就是你很幽默、哦。<笑><笑>最伤人的一句话是你连自己的。体重都管理不好了，你还想要管理什么东西？我担心大家现在都拿这句话来讽刺我，因为这样子，所以我开始告诉大家，我没有在健身，我在做身体健康，保持自己长生不老的一个行为模式，在。好，好，我会去练腿，保持我的身体机能的强大。可是练腿会有个后遗症，就是你脚会很酸，就如同我们刚刚讲的这个奇怪的理由。诶，我去爬山，铁腿。所以我没办法进去公司上班。那我那个时候呢，心里面有一点偏执。现在我觉得我的情况好一点点了。我当初的偏执是这样子：，即便我的脚很酸，我还是要进去公司上班。而且我进去公司上班，为了要避免我的长生不老会减退，我就不搭电梯，一定要走楼梯。而且我要走逃生梯。逃生梯练完之后啊，我就有机会可以去爬一零一。
1: 对哈，还有一
0: 零一。对，我记得我以前讲过嘛。嗯，今年想报名吗？<笑>等到哪一天我真的准备好了，可能是我六十五岁的时候，<笑>生日礼<禮>物是<笑>，我就会想要做这件事情。我那个时候的偏执狂很严重啊。当下我就觉得说，我虽然脚已经铁腿了，我还是要爬楼梯，好死不死，逃生梯你知道，电话收讯都不是很好，我已经在门口刷完卡了哦。我就开始一阶一阶的慢慢往上爬。同行之中，还有一些同事也是为了保持身体健康，也是会走楼梯的人
1: 。哦，你们那间公司这么健康哦
0: ？啊，没有诶、欸，就是两三个人呐、啊哦，等不到电梯的人<笑>，比较心急的人，像我一样急性子的人。上班楼层在第几楼啊？我记得好像是在八楼还是九楼吧。如果你每天都爬楼梯的话，其实身体会非常的健康、欸。诶，走楼梯，这个时候遇到了几个同行的人，看到我。当下我是举步维艰，因为我的脚已经剃退了嘛。我走一步，休息一下，再走下一步，再休息一下。那个行动之缓慢，有没有听过龟兔赛跑的故事？我就是那一只乌龟，其他的同事就是兔子。我一直在心里面告诉我自己：，我们只要努力，只要有毅力，就会一直被嘲笑了。<笑><笑>要习惯嘲笑。<笑><笑>同一时间也是训练你自己抵抗别人不友善的眼光。或者是锋利的延迟，一个重要的训练。我爬楼梯爬得有点慢，过了二十分钟，终于到达了我的位置。我的所有的伙伴们都问我一件事情：，啊，你今天不是请假哦？我说我没有请假啊。啊，你为什么迟到这么久？我说因为我走楼梯上来啊。你凭什么可以迟到这么久？你知道早上有什么会要开吗？我说我知道啊，可是我在爬楼梯啊。你就看到我的伙伴们啊，用着非常这个犀利的延迟。指责着我啊！你明明就知道今天早上要开会，你为什么就一定要爬楼梯？哦，这是你躲会议的方法哦。我没有，我现在才搞懂。我是说，我当时对于让自己身体健康有一种偏执。对哦，所以你认为这个理由是合理的？我认为可以坐电梯的都是不会带 no 不可回家的同事，然后哎、欸，每天穿得帅帅的、干干净净的，然后拿着一个小小的公式包、哦，薪水还比较高、哦。<笑><笑>你要强调后面这句吧，就像你平常的这个形象一样，所以你会去搭电梯嘛？当然啊，<笑><笑>砥砺我自己，有一天可以像你一样很帅气的、欸、拿着公事包，优雅的搭电梯。当然啊
1: ，<笑>记得吃健康餐啊。
0: <笑><笑>只是我没有想到我的这个偏执。造成了我其他伙伴的不高兴，大家都认为你刚刚想的这件事情没有错，大家都认为我故意要撬掉这个会议。下一个，我觉得你也很常会遇到，早上起床的时候不是这个神志不清吗？尤其啊，我们可能工作时间偏长，那你睡觉的时间很短，逼不得已一定要起床的时候，你就会觉得说很痛苦。这个时候呢，神志不太清楚的时候，赶快看你儿子<笑>，<笑>你就会想去上班了、啊<笑>。<笑>我就担心这一点。当你这个神志不够清楚的时候，有时候你走路会一拖一拖的，一不小心你就踢到了你的床沿。这个时候，你的大拇指或你的小脚趾踢到之后，你会跳起来，你会一袋一袋一袋一袋，然后可能流血，可能红肿，你就不能够去上班了
1: 。对啊，<笑>不然呢？这么严重的伤啊！<笑>
0: 前两天我看到一个同事真的是这样。但是他跟你不一样他还是非常认真的来上班
1: 真的假的？对，
0: 但是他包扎的很严重。我们就是中午的时候在拿便当，我就看到他穿拖鞋来，穿拖鞋其实也没什么嘛，因为我们知道这个工程师啊，嗯、在这种天气，他们就一定要穿拖鞋来，一定要穿短裤。这个同事呢，他穿了拖鞋，但是他的大脚趾居然有用绷带包扎，而且包了很大一颗的痕迹。我就问他说：“你怎么了？”他说：“哦。”早上起床的时候，一不小心踢到我的床沿，有够痛的，甚至还流血。为了公司的将来，为了公司的未来，还有我想要看到你们这些同事，我还是来了。我就看到你默默的从他身边飘走，然后还落下了一句话：“谁理你？”<笑>我最好是这样讲，<笑>他的心里好不好？<笑>而且我现在已经跟你有一点默契了，我只要看到你露出那个不屑的眼光。我似乎就可以听到你的心声，嘴角有微笑哦。有你，<笑>下一个原因呢？我自己非常的有共鸣感。上班途中骑车骑到一半，车子没有油了，或者是机车坏掉了、抛锚了，我今天就没办法上班
1: 。这蛮合理的啊
0: ，汽车也是吗？汽车要抛锚不简单哎。有些品牌可以哦、喔
1: ，<笑>我知道的应该至少两个到三个啊、哦。对对对、喔，尤其这
0: 个我们每天开车上下班的时候，总是会遇到奇奇怪怪的这个事件发生。某一些比较特定的牌子很容易出去换变速箱。<笑><笑><笑><笑><笑>我们先不讲这些事情，我还常常会发生这个状况。我自己的机车啊，算是岁数非常的老了。觉得说它还可以用，我就会好好的照顾它。可是有一个小麻烦，就是它的油表一直不准。通常都会计算一下这个油表的状况跟它可以跑的这个公里数，那就是它的功能啊，你知道吗？<笑><笑>
1: 你为什么不修好
0: 啊？<笑>你要做它的工作，担心我把它修好之后它会太精准。我每次呢，只要我的油表低于一半之后，它就会开始不准确。可是它的不准确呢，是一种模糊运算出来的结果。你知道，哈不准呗。什么是模糊运算呢？可以看得到他在那边抖动，但是不一定会指到正确的个油量公升数。这个时候，你就可以去推敲，他有可能在紧张，有可能在害怕。那你就要去思考一下，他还可以撑多久？那个上班久了嘛，有时候你会去观察一下你身边的同事，还可以承受这个压力多久？他如果不行的时候，你就会跳出来拯救他。就跟我刚刚要找到那个临界
1: 点哦，对，就跟我太
0: 早进去就浪费。前面那个故事一样，我就是因为看到同事 A 跟同事 B 开始在调侃我的前辈，我觉得说前辈可能心情,情有点不好了，我就要跳出来拯救嘛。我对我的机车也是一样，<笑><笑><笑>我会去测试一下说今天的状况怎么样。十赌九输，这个是不变的道理。很多时候我都是输的。你就会听到他这样，嗯哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，然后我就必须要推着他找附近最近的加油站。以前在没有 Google Map 的时候，这件事情很
1: 烦人啊。对，哎，你哪记得住那么多加油站啊？所以我每
0: 经过一个行人，就要问一下，请问你知道最近的加油站在哪里
1: ？啊，对，以前要问路，以
0: 前要问路啊，每一个路人指给你的路都不一样，很多时候，不会指
1: 错的。<笑>因为有些人问路很没礼貌，你知道吗？怎么说？就是我刚来台北的时候，有些人就会特别来问说：“哎、欸，你现在的方向在哪里啊？他想去下一个地方怎么去啊？”对啊。那如果是正常的口气，我都会正常的回答。他、嗯啊、有些人就一副就是“你就是台北的，你就是应该告诉我的”那态度。你不是觉得应该骄傲吗？对，所以我就很骄傲的跟他讲：“在后面，在左手就
0: 快到了。<笑>”每次我被问路的时候啊，我要先抬头看一下。不是看地表，是看太阳。为什么？因为这个太阳会从东边升起，西边落下。<笑><笑>你先不,不想讲吗？<笑>抬头看一下，我现在在哪个方位？思考一下，就像我们现在 Google Map 嘛，往东北。<笑><笑>
1: 讲<笑>的是最最废话的，他们老在东北在哪里啊？<笑>
0: <笑>那我就告告诉你一下，这个太阳从东边升起，从西边落下。<笑><笑>然后<呢><笑>我遇到神经病，<笑><笑>我会尽可能的想要表达出来说，哎、欸，正确的方向跟正确的距离。那我那个时候在路上推着我的摩托车在问路人的时候，我就要每一个路人我都要问的非常的详细。很多路人就像你刚刚那个心态，明明就不是本地人。哎、欸，你要看态度啊！<笑>你不帮我欠你的就不行啊，明明就不是本地人，硬要装作本地人了，那我就会觉得你误会我的。<笑>我不是要讲话是不是？我在心里面投射，我认为说你应该给我对的答案，都已经推着我的摩托车，而且你看到一个。上进的年轻人，汗流浃背的，感觉得到说全世界都在霸凌他
1: 。对啊，<笑><笑>不觉得很有趣吗？<笑>你为什么就不能
0: 够伸出援
1: 手，告诉我一个正确的答案？我会啊，如果我那时候看到你在推机车，会啊，嗯，我就觉得这样真的蛮辛苦的，还流汗。哦，真的哈、哦，<笑><笑>你可能已经被整过，<笑><笑>这样很容易造成我心里
0: 面的创伤，导致我以后没办法相信台北人。大家都会觉得说，哎、欸，台北都是坏人，<笑>这是真的<笑>、啊。所以我会一个一个路人都问，确定他们给我的答案都是，大多数的答案在这边，少部分有可能会故意有人报错，或者是他本来就是不确定，说我问的问题是什么，他没办法给我正确的答案。收集完这些资讯之后，大概问个十几二十个人，确定我要去的方位去哪里，我才会行动。那一天我也是做了同样的事情。就走到桃园了，是？不是？<笑>没想到大部
1: 分人都想骗你<笑>
0: 。有一次我们的家庭聚会啊，我们办在阳明山。对你那个故
1: 事又不讲完<笑>
0: 。<笑>我那一次在台北推机车，我真的后来问了二十个人之后，百分之七八十都没有骗我。哦，就走到了是,不是？我终于就走到了。那个时候，我突然间会觉得说，我都误会台北人了。都啊，你误会啊<笑>，坏的还是比较少啦<笑>。现在就不一样了，这是二三十年还是淳朴的年代。现在已经这个，被 Google Map 骗了。<笑><笑>那一次我的家庭聚会，我们呢约在阳明山的某个温泉饭店，想说，哎，大家好久没有聚会了，想要吃一顿好的，吃完甚至还可以泡汤。我就从台北。一路骑着我的摩托车上到了阳明山，我那个时候的心里面会觉得说这一餐我有一点没吃饱，吃得不尽兴。离开的时候，从阳明山再到十八王宫吃个肉粽是顺路的哦。我知道<笑>，<笑><笑><笑>但是是离你家比较远的顺路吗<笑>？在离开饭店的时候，左转从四林回去，右转你就可以到北海岸，就可以吃到十八王宫的肉粽。这个时候，你心里面的抉择非常的让人家觉得紧张，一定是冲刘家、啊。对啊<笑>，<笑>你懂没？我懂，我,懂我懂你真的是台北人、欸、我懂，我,我真的不能再笑你是宜兰人了。没错，虽然我去宜兰的次数比你多得<笑><笑><笑>在那个当下，我拍拍我的摩托车，告诉他说：“虽然你的油表现在有一点模糊运算，我相信你可以撑得到。”我们最后就决定了一定要去吃一下刘家肉粽。而且我计算的很精准哦，我是从山顶下山，不会耗到任何一滴油。我甚至还把机车的发动关掉，我们用滑的，一路滑下去，
1: 这样很安全啊，省油了吧
0: ？到了北海岸开始骑，我的油表突然间到了一个很低很低的水位，好像我估计错误了，似乎是这个一路下滑呢，造成他心里面有点紧张，看起来好像有点撑不到。十八王宫，但是我相信我的机车，我们就这样一路慢慢的骑，慢慢的骑，然后哎，吹着海风，唱着歌，看着海浪。啊，忘了补充一点，那一天下雨，在下雨的时候，我们跟我的机车还是非常兴高采烈的，一定要去吃到那颗肉粽。就在快要到达的时候呢，我的摩托车又告诉了我一件事情
1: ：四零有分店<笑>
0: 。<笑>快要到达的时候，我的摩托车哒哒哒哒。打打打打
1: 哒哒哒
0: 哒哒，它没油了。下着雨，我就开始推着它。在北海岸呢，在孤零零的北海岸，很浪漫啊。虽然下着雨，刮着风，海浪有一点点大，但是没有浇熄我的热情。大概推了二十分钟之后，冷清清的北海岸突然出现了一个阿贝，骑着一台破旧的伟士牌，也是这样噗噗噗噗噗噗噗,噗,噗,噗这样过来。经过我看着我，觉得我好像怪怪的，好像需要帮忙，对我微笑。附带一提，阿贝没有戴安全帽
1: ，很合理啊，在北海岸呢
0: 。<笑><笑>后来阿贝停下来了，慢慢的用脚把苦移动到我的身边来。年轻人，你需要帮忙吗？我就问阿贝说：“阿贝啊，请问你知不知道最近的加油站大概距离多远？”阿贝说：“啊，我讲介远啊，不会太远啦，大概你在。”走个一两公里就会到了。如果你骑车的话，大概只需要五到十分钟；你走路的话，大概在二三十分钟，应该就会走到了。我听到这个资讯，我很兴奋。在那么淳朴的地方，阿贝应该不会骗人。而且这条路就只有一条路，只能问到一个人啊。对啊，那我当然就燃起希望，我就跟阿贝说：“哎、欸，阿贝，你看我一个人在这边推车很辛苦，不然这样，你可不可以帮帮我，骑着你的尾气牌啊，然后用你的脚踢着我的摩托车，把我踢到加油站。” Okay. 我会非常感
1: 谢你。我甚至怕把你踢到海里吗？
0: <笑><笑>那个海边蛮可怕的。我们刚刚已经讲了，阿贝是淳朴的，人性本善，他应该不会对我做这件事情。我抱持着这个热情，我就问了一下阿贝：“阿贝，你可以帮我踢摩我的摩托车吗？”阿贝看了我一下，然后露出一个微笑，笑人哎、欸！我很想帮你啦，可是哦、喔，我这两天痛风发作。阿贝，你为什么会痛风发作？<笑>吃太多海鲜了、啊。<笑>很明显吗？<笑>阿贝说他的膝盖跟他的脚掌啊，痛风发作都有这个掌筋啊，所以他现在脚抬起来都会痛。马哭过来跟我聊天，已经是他身体活动最大的极限了，所以他没办法帮我。然后我想说算了，我们不要为难阿贝。既然阿贝说我再走个二三十分钟，我就可以到达加油站了，我们就相信他吧。那一天我才知道人性本恶，怎样？<笑>一路走到台北最后，最后推了快要一个小时才走到那间加油站。而且我到加油站的时候啊，我还问了一下加油站的这个站员，你知道我全身很狼狈吗？他们还问我说：“你为什么要自己推着车走这么遥远的地方才到这边来加油？你怎么不会请刚刚那个阿贝帮你买油？”对啊，骑摩托车帮你买油啊！我说我忘记了<笑>，我真的忘记了。我没想到这个世界还有这个操作。对了<笑>。而且我心里面一直记得一件事情，他就把你推下去<笑>。<笑>我心里面一直记得阿贝的脚上有痛风，最后当然就很开心的买了肉粽回到家。距离我离开阳明山已经过了六个小时，我妈妈问我说：“你刚掉到海里面去是不是？你不是去买个肉粽而已吗？你怎么会拖了这么久的时间？就噼里啪啦把我刚刚的这个心路历程全部都讲完哦。”我妈只讲了一句：“你活该。”
1: 对啊，不修邮票，<笑><笑>到现在都还没修吧<笑>
0: ？<笑>好，今天聊到这啊！如果你喜欢的话，欢迎到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言加分享，感谢大家，拜拜。